0: está a ouvir o Boulder Podcast Episódio 3. Bem-vinda ao Boulder Podcast. Eu sou a Cristina Correia, a sua coach de aceleração de carreira, criadora da Boulder Blueprint, o passo a passo para afirmar a sua voz corporativa, alcançar conhecimento profissional e acelerar a sua carreira. Em cada episódio... Trago-lhe conteúdos e um convidado que lhe proporcionará recursos, inspiração e conselhos para ir mais além na sua carreira sem limitações. Hoje temos connosco o Nelson Emílio, é com muito gosto que eu uh, recebo hoje o Nelson Emílio que ajuda empresas e líderes por toda a Europa, por, pela Ásia, pela América do Sul, um, portanto basicamente por todo o mundo na gestão da sua reputação online e offline, um, tirando partido do seu potencial através da marca pessoal e tornando-os mais influentes e mais bem-sucedidos. É um profissional com mais de 25 anos de experiência. No um mundo muito competitivo das empresas do setor das tecnologias da informação, um, também com desempenho de funções em vários locais do mundo, um, e foi nesta viagem profissional um, internacional que descobriu a importância da marca pessoal e também do seu impacto nos negócios, na progressão de carreira e até na vida em geral. Atualmente atua como consultor, formador e orador profissional nestas áreas de personal branding, da comunicação e da liderança e tem várias certificações nesta área de desenvolvimento profissional além também de ministrar certificações internacionais nomeadamente a certificação internacional em in personal brander a primeira certificação internacional em in personal branding um, e atualmente é também o fundador e managing partner da Singularis Human Consulting, da uh, Personal Branding Company. Uh, Nelson, é um prazer enorme receber-te aqui no Boulder Podcast. Um, temos vindo aqui um, a trocar algumas impressões e tem sido um prazer uh, partilhar ideias e, e conceitos e experiências aqui no âmbito da marca um, pessoal. Um, é um prazer enorme receber-te hoje aqui.
1: E para mim também é um prazer enorme estar presente no Boulder contigo e poder partilhar algumas ideias e alguns insights, se assim for, com, com o nosso público, neste Sim. caso com o teu público
0: Sim. também. A nossa, as nossas conversas prévias têm sido extremamente interessantes e com muitos insights e é isso que tenho a expectativa mesmo para hoje. Já te apresentei e agora gostava de te pedir que, de uma forma também resumida, pudesses falar um pouco sobre a tua experiência aqui em personal branding.
1: Certo. Bom, o personal branding para mim começou a estar no um enquadramento começou uh, com uma má experiência de alguém, neste caso de um, um chefe, de um líder numa organização, ou de, que queria ser um líder numa organização, tentar posicionar-se e tentar posicion fazer com que as pessoas o percepcionassem como um líder, que na altura nem sequer de, poderia usar essa designação porque ele não tinha esse reconhecimento. Eu comecei a achar interessante... A forma como eh, as pessoas se tentavam comportar, muitas vezes de forma errada, para criarem uma percepção eh, nos outros de algo que elas não eram. E usar muito aquela, aquela frase do fake, uh, fake it until you make it, é? de, de no fundo fingir até nós conseguirmos chegar que eu entendo o motivo às vezes pelo qual as pessoas pensam isso, mas um, eu comecei a perceber que, que estavam a tentar criar personagens. E, e por trás disso havia um conceito que também estava a ser mal interpretado, que era o conceito de personal branding. E que o conceito de personal branding, vindo dos Estados Unidos, como é óbvio, que tinha por objetivo ajudar a que as pessoas se posicionassem na mente e no coração dos outros, pelas razões certas, era no fundo usado de forma errada e deturpado. E, e quando eu decidi abraçar esta nova área de desenvolvimento pessoal, em 2011 eu já vinha a trabalhar toda a parte da marca pessoal, não só da minha, como também das pessoas que eu contratava. Porque eu percebi que nós somos os melhores embaixadores dos nossos negócios. E quando nós estamos em frente a um cliente, nós vamos deixar uma percepção E essa percepção passa muitas vezes pela confiança que o cliente sente, a segurança que o cliente sente. E, e ele trabalha conosco trabalha obviamente com a empresa para a qual nós trabalhamos, mas ele trabalha connosco. E por isso é que muitos profissionais, quando mudam da empresa, os clientes vão com eles, uhum. os negócios são de pessoas para pessoas. Então, quando eu comecei a trabalhar com os meus colegas, que na altura eu contratava para fazer parte quer da equipa comercial, quer da equipa de desenvolvimento de produto, comecei a perceber que eu já estava a fazer um trabalho que é hoje aquilo que nós chamamos a, o branding pessoal, o processo de gestão consciente de marca, marca pessoal, e que fazia todo o sentido para mim aprofundar esses conhecimentos. Uhum. Então, o que eu decidi fazer foi, em 2011, abraçar o desafio exclusivamente de trabalhar marcas pessoais, sejam eles de, de coaches, sejam de empreendedores, sejam de líderes nas organizações, por forma a que eles conseguissem se destacar pelas razões certas, e deixar uh, memórias uh, com valor na mente e no coração das outras pessoas.
0: Uhum. Muito bem. Um, houve algumas palavras que me ficaram aqui particularmente da, da, da tua resposta, que é exatamente a mente e o coração, uh, também a confiança e a autenticidade, não é? Aqui falando de, um, no fake it until you make it uh, e a exatamente. autenticidade. Qual irias que são os elementos mais importantes aqui no personal branding?
1: Bom, personal branding, deixa-me pegar aqui um outro ponto adicional, já que nós estamos a falar de personal branding e estamos a falar de marcas, marcas pessoais, muitas vezes vem eh, ao contexto da conversa a palavra marketing pessoal. Marketing pessoal faz parte de um processo de personal branding e marketing pessoal uh, vem já depois de eu perceber qual é o meu valor, que valor é que eu dou aos outros, o que é que eu quero fazer, então aí sim eu vou usar estratégias de marketing para me posicionar. Elas têm que ser, obviamente, assentes, é algo que é fundamental, autenticidade, é? Autenticidade, toda a parte da confiança e quando nós falamos em personal branding ou marcas pessoais, estamos a falar em conhecermos, perceber... Como é que nós funcionamos? Como é que as outras pessoas nos percepcionam? Porque nós temos que trabalhar com outros, temos que conviver com outros e é importante perceber se aquilo que eu sinto, aquilo que eu tento mostrar, também está alinhado com aquilo que as pessoas percebem do lado de lá. E aí entra a componente da autenticidade. Hoje, cada vez mais as pessoas estão mais atentas mais observadoras, escutam mais e conseguem perceber facilmente quando é que nós somos ou não autênticos e quando é que estamos ali com segundas intenções, quando aquilo que nós estamos a tentar fazer de facto o objetivo é para benefício próprio em vez de benefício dos outros. E como eu digo, nós trabalhamos com pessoas e trabalhamos para pessoas, portanto se não estamos realmente preocupados com elas... Se não somos autênticos naquilo que fazemos e, e estamos uh, preocupados em dar e acrescentar valor, então dificilmente as pessoas vão continuar a trabalhar connosco.
0: Uhum. Uh, aliás, um, falávamos exatamente sobre essa diferença entre o marketing pessoal e, e o personal branding. É como que o, o... Uh, pensar a marca tem que ser algo que é o alicerce, não é? Para depois se poderem uh, utilizar as ferramentas e os recursos ao nosso alcance para, uh, lá está, gerir então uh, ou procurar uh, uh, de forma autêntica uh, criar nos outros o impacto que desejamos criar, não é?
1: Correto. Aliás, eu diria que, e, e falaste na, na, na marca, não é? Muitas vezes eu ouço no mercado que nós temos, nós temos que pensar como como se fôssemos um produto, ok? E eu entendo que os conceitos de, de personal branding, e associados a marketing pessoal também, e a marca em si, venham, venham dos conceitos do produto. Porque na realidade foi a que nasceram. No entanto, nós não somos um produto. O produto é no fundo aquilo que nós conseguimos produzir com base no nosso conhecimento. E, e o produto é o resultado do que nós damos aos outros. Seja ele tangível ou intangível. E quando nós estamos a falar de marcas... Nós não devemos pensar no como é que nós nos temos que saber vender, mas como é que nós temos que saber vender aquilo que nós fazemos, e como é que nós temos que saber posicionar este nosso valor. Eu costumo dizer que uma embalagem trai, mas é o conteúdo que fideliza, e portanto é, é quando as pessoas interagem connosco e quando elas realmente sentem que nós lhes estamos a dar algo de valioso para elas, não é para nós, é para elas, então aí sim elas vão, vão querer trabalhar connosco e vão querer se calhar saber mais do que é que nós fazemos e como é que nós fazemos. Eu tenho também o hábito de dizer que é importante a diferenciação, não é? O que é que nós fazemos de diferente, e aí quando estamos a definir esta estratégia da nossa marca, as nossas bases, o que é que nós queremos fazer, é um dos pontos importantes e é como é que eu me vou diferenciar das pessoas à minha volta. No entanto, é muito mais importante o que eu conseguir fazer com que as outras pessoas se tornem especiais e conseguir perceber as diferenças nos outros e conseguir ajudar os outros com base nisso. E isso é algo que normalmente as pessoas se esquecem de fazer. Uhum. Elas estão mais focadas em elas próprias do que em nos outros e no que é que os outros querem e em vez de lhes darem, pensam o que é que eu quero dar aos outros, o que é que eu quero vender, o que é que eu quero posicionar.
0: Exato, é um foco que pode mudar tudo, não é? O foco Exatamente. do valor que podemos acrescentar aos outros. Muito interessante. E qual dirias então, se calhar também esse será um dos, um dos erros, qual dirias que é a principal dificuldade ou erro ou problema que os profissionais sentem no que diz respeito ao seu personal branding, à sua marca pessoal? Ok.
1: Eu, em primeiro lugar, digo que uma, uma das principais dificuldades tem a ver com o olharem para dentro. Conseguir descobrirem-se ou redescobrirem-se, é? e depois fazer as mudanças para, para se reinventarem. Nós temos sempre o hábito de dizer, queremos sempre, sempre ser a nossa melhor versão. Bom, na realidade, nós todos os dias somos um pouco melhores do que o dia anterior. E eu utilizo muito do, o conceito que usava no passado, quando estava no mundo do IT, que é as versões beta. Nós somos uma versão beta, uma versão que está em constante trabalho, em constante evolução, tem novas versões que vão obviamente ser sempre melhor. Nem vão ser sempre melhor que as anteriores, mas muitas vezes vão ser, vão ser melhores que o anterior, porque esse é o seu objetivo. E na realidade nós nunca vamos ter a nossa versão final. E o problema é que os profissionais não param para pensar neles e não são humildes o suficiente ao ponto de olhar e perceber que têm muitas lacunas, que têm muitos pontos fortes e como é que conseguem trabalhar, não só estas lacunas, mas os pontos fortes para serem melhores. O que eles querem é uma fórmula rápida. Que, que lhes dê resultados imediatos e, e hoje em dia tenta-se procurar muito fórmulas okay? eu, eu não digo que as fórmulas se, sejam más, mas na maioria das vezes não dão os resultados necessários eu considero mais valiosos os frameworks e um framework nós podemos usar algumas das componentes que lá estão, não todas e adaptá-lo uh, àquilo que é a pessoa que está à nossa frente, porque se nós somos pessoas únicas, então vamos ter necessidades únicas e, e vamos trabalhar também com pessoas que únicas. E portanto, o parar para olhar para dentro, o sermos humildes o suficiente para perceber onde é que estão as nossas dificuldades e, e conseguir, obviamente, também identificar os nossos pontos fortes e perceber, acima de tudo, o que é que eu realmente quero deixar para os outros e que impacto é que eu é quero provocar, eu acho que são um os pontos que, que normalmente as pessoas têm mais
0: dificuldade. Uhum. Aliás, no meu trabalho esse também é um dos principais pontos de dificuldade um, e gostava aqui também de te perguntar um, porque este podcast é dirigido especialmente para mulheres profissionais, Sim. se há diferenças entre as profissionais mulheres e os profissionais homens relativamente a essas dificuldades
1: Ok, ah. okay. as mulheres estão mais disponíveis para trabalhar em si do que os homens. Os homens acham que já já sabem, já não querem assumir esta esta vulnerabilidade que não é má, que é fundamental e é importantíssimo, e as mulheres estão mais preparadas para se trabalharem e, e conseguirem dar mais do que os homens. Contrarre as é que as pessoas possam pensar. O que é que acontece? Muitas vezes é o receio. O receio de se eu vou dar mais do que aquilo que devia, será que as pessoas não se podem aproveitar por eu ser mulher e vão pisar, muitas vezes, não é? vão, vão usar a sua posição para isso e eu até agora não tenho visto essas situações acontecerem, eu consigo ver que as mulheres de facto conseguem se, trabalharem, se se trabalharem de forma consciente, se definirem o seu plano, a sua estratégia, às vezes há pessoas que não gostam de usar a palavra estratégia, mas nós usamos estratégias para tudo, desde de casa para o trabalho, como outras coisas, mas definirem a sua estratégia e estarem muito conscientes do que estão a fazer, elas conseguem uh, trabalhar a sua marca pessoal, trabalharem uh, todas as competências que têm que trabalhar para alcançar aquilo que conseguem fazer e eu diria de uma forma mais fácil do que os homens. Qual é o obstáculo? O obstáculo é às vezes do lado masculino olharem para a mulher como um, um obstáculo no sentido de ser um, alguém que lhe está a fazer frente uhum. e, e aí entra conflitos que não deviam existir não é? e, e portanto também é importante saberem lidar com pessoas que, que muitas vezes tentam posicionar e, e exercer às vezes a sua função de poder numa organização para subjugar não só as mulheres, também homens também acontece, mas hum, eu acho que as mulheres conseguem fazer o trabalho muito melhor que os homens.
0: Uhum. Isso é excelente, é excelentes notícias, não é? Hum, e, e falavas há pouco do receio de, de, se calhar, da interpretação de determinados comportamentos, não é? Porque se calhar efetivamente há uma tolerância, um limite de tolerância um pouco menor relativamente às mulheres quanto a alguns comportamentos ou algumas uh, atitudes. <risos> Um, será esse receio de, de, de gestão desse, desses comportamentos ou do impacto desses comportamentos uh, que se calhar restringe um pouco as mulheres?
1: Sim, sim, eu considero que sim. Uh, muitas vezes uh, tem a ver a, até mesmo com a própria análise da situação e, e o não existir às vezes estolas não terem ferramentas suficientes para lidar com essas situações. E muitas vezes existe uma situação, existe fuga da situação passa aqui a redundância, né? a fuga dessa situação em vez de parar para pensar e agir de uma forma a que se continua a ir em direção àquilo que são os objetivos que se pretendem e portanto hoje em dia existe muito a gestão por medo nas organizações e, e tentam a diferentes níveis as pessoas tentam tentam fazer vingar aquilo que é a sua, a sua força, o seu poder, os seus objetivos, porque percebem que às vezes o mercado de trabalho não está fácil em todos os lados, não é? Cada vez as empresas estão a reduzir mais a sua força de trabalho e então tentam, tentam ir buscar um, a, estratégias para conseguir, vamos chamar, dominar outras pessoas e elas vingarem. Se isso acontecer, sejam homens ou mulheres, mas no caso das mulheres muitas vezes esta dificuldade em analisar a situação, perceber o que é que nós temos, o que é que podemos ajustar para conseguir sermos nós e continuarmos a trabalhar em direção aos nossos objetivos ou desviando o foco daquilo que é o, vamos chamar, o ataque, a pressão que está a ser feita do outro lado e destacando aquilo que realmente são os uhum. nossos pontos fortes. Uhum. Eu, eu já trabalhei com algumas mulheres em processos de personal branding a diferentes níveis, e, e a níveis de uh, CEOs, nas né, organizações, e mesmo esses níveis, muitas vezes o feedback que me era dado é, eu tenho receio daquelas de, de pessoas que estão abaixo porque elas muitas vezes tentam minar o meu trabalho. Uh, e, e havia ali aquele nível até falta de confiança, de mostrar, para dizer que eu sou a melhor opção para esta função dentro desta organização, porque era, era um facto, e às vezes nós encontramos muitas mulheres que são as melhores opções para determinadas funções dentro das organizações, mas que não se sabem posicionar por receio de outras pessoas que estão lá, que tentam também lutar pelo aquele lugar, e às vezes eu digo, não é necessário lutar, muitas vezes não é necessário lutar é muitas vezes necessário sim nós percebermos como é que funcionamos e como é que nos podemos posicionar dentro da organização de forma correta, alinhada com aquilo que nós somos, mostrando o nosso valor para os outros que estão a trabalhar connosco e para a organização, mas eu diria mais para os outros, porque tem a ver com as outras pessoas que têm que se sentir bem a trabalhar connosco e perceber, de facto, esta pessoa que está aqui é a melhor pessoa para a função e recomenda
0: E quando as pessoas se sentem bem... Não há estratégias, neste caso, hum, maliciosas que, que valham hum, o que quer que seja, não é? Uhum.
1: Aliás, a parte da marca pessoal está relacionada com o posicionamento, aquilo que eu disse no início, na mente e no coração das pessoas. Porquê? Porque elas têm que se lembrar de nós, mas devem se lembrar de nós pelas boas razões. E isso tem a ver com a forma como nós as fazemos sentir e daí a componente do coração. Portanto, se eu fizer... Com que os outros que estão à minha volta, nas diferentes interações que eu tenho, se sintam bem, se sintam valorizados, se sintam úteis, e eu estou a fazê-lo de forma completamente natural, tirando partido daquilo que eu sou, mas tirando partido de forma consciente, porque nós fazemos-o de forma inconsciente, então claramente vamos estar alinhados e as pessoas vão ver que eu, de facto, estou mesmo interessado em ajudar e não sou interesseiro na minha atuação
0: uma questão de alinhamento também um, e voltamos então aqui, ou melhor, chegamos aqui ao ponto de uh, como avançar, não é? De, uhum. as dificuldades, tendo em conta já a consciência de, de, dos pontos fortes, dos obstáculos uh, como avançar nesta questão da marca pessoal
1: Bom, em primeiro lugar eu digo que o avançar é, é de facto ter o apoio de alguém em diferentes áreas, não tem que ser uma área específica e a mesma pessoa para essa área, porque nós quando estamos a trabalhar a marca pessoal, eu defino o processo de personal branding, de trabalho da marca pessoal, em três etapas fundamentais, uma que eu lhe por redescoberta, e eu arreguendo parênteses, porque às vezes é mesmo uma redescoberta de coisas que nós já conhecíamos, é uma descoberta completamente, a é uma descoberta de coisas novas, o redesenho, onde aí sim vamos definir o que é que nós queremos fazer, para onde é que nós queremos ir, e a reconexão, onde nós nos vamos conectar às outras pessoas e lhes vamos dar valor. E, e nestas três etapas existem muitas componentes, que passam às vezes por o trabalho de coaching, como por exemplo tu fazes com profissionais e outros, o trabalho na, na vertente da imagem visual, a imagem é importante, mas a imagem não é tudo. Na, na própria postura que nós temos, seja no e-mail, seja presencialmente ou nas redes sociais e, portanto, é, é necessário essa ajuda. Nós podemos ter vários tipos de conhecimentos, mas termos alguém que está a trabalhar de fora vai nos ajudar a olhar como se nós fôssemos o, o destinatário da nossa mensagem, não é? seja, alguém que, que, como se fosse o nosso colega, como se fosse o nosso cliente, e tem uma visão, se for especialista na área, como é, uma visão de diferentes componentes, diferentes disciplinas, que são fundamentais para ajudar. Quando às vezes é necessário uma mais específica, então aí recorre-se a outro profissional para aquela ajuda muito específica. E, e conseguir fazer com que a pessoa, no fim, tenha e crie o impacto que deseja. Agora, isto não se faz de um dia para o outro. Portanto, nós, nós, nós temos um, um processo... Que a partir do momento em que eu começo conscientemente a trabalhar a minha marca pessoal, ele não vai parar. Obviamente, eu vou ter ajuda, mas mesmo depois disso, eu vou ter que, com as ferramentas que ganho, conseguir perceber que ajustes é justa que eu tenho que fazer, porque muitas vezes o contexto muda. Eu mudei da empresa, mudei de colegas, ou eu estou a interagir com outro tipo de, de pessoas, e, e portanto é de facto necessário pegar nos conhecimentos que nós tínhamos, ajustando e perceber se estamos a deixar a marca. Que realmente queremos deixar. Uhum.
0: E trabalhar com pessoas e com uh, os seus comportamentos é extremamente interessante.
1: Uhum. Uh,
0: e depois deixaremos aqui os recursos para uh, os nossos ouvintes e as nossas ouvintes a conhecerem mais uh, o trabalho do, do Nelson e Millie. Nelson, chegamos aqui ao fim. Uh, eu gostava de fazer aqui uma última pergunta. Uh, que é com toda a tua experiência, um, antes e depois do personal branding, qual é o conselho mais precioso que podes dar aqui à nossa audiência?
1: Okay. O conselho mais precioso é difícil, pelo menos não tenho só um, <risos> <risos> tenho vários, mas eu diria que um deles é descubram se permitam-se. Esse, esse luxo de descobrirem, porque vão ganhar muito, vão, vão conseguir perceber melhor como funcionam, porque apesar desta coisa da marca pessoal ter, ter ter a ver comigo, ela não é para mim, ela é para os outros. Então eu tenho que perceber como é que eu funciono para perceber o que é que eu estou a dar. E, e de facto isso implica que eu tenha que estar aberto a esta descoberta, e outra também é humildade, uma das coisas que às vezes não, não vejo com frequência, que é as pessoas serem suficientemente humildes é, para dizerem eu quero, eu quero trabalhar, eu quero trabalhar-me e, e, e estou disposto a ouvir coisas que se calhar não, não vou ouvir num processo de marca pessoal, mas que são essas coisas que nos vão fazer crescer e que nos vão fazer uh, ajudar a identificar onde é que nós temos que melhorar. Porque se ninguém nos disser nada nós vamos continuar a cometer os mesmos erros, fazer exatamente as mesmas coisas, pensamos que estamos a deixar um impacto positivo e infelizmente nós agimos com base na intenção, mas somos julgados pelos outros com base no impacto. E portanto, se nós não percebemos que impacto estamos a deixar, então muitas vezes estamos a perder muitas oportunidades de melhorarmos-nos e de darmos mais a quem nos rodeia.
0: Exatamente. Nelson, muito obrigada. Vamos com certeza ter outra motivação para olhar para dentro uh, e para avançar também, uh, tendo aqui em conta o, uh, o conforto no coração que queremos deixar nos outros também. Muito obrigada Sim. Nelson e Emílio e muito sucesso.
1: Obrigado Cristina também.
0: Obrigada por ouvir o Boulder Podcast se gostou deste episódio, deixe o seu comentário e para todo o apoio para afirmar a sua voz corporativa e acelerar a sua carreira, visite cristina-correia.com e encontre a solução à sua medida. Encontramos-nos no próximo episódio.